0: Hoy es jueves
1: 5 de octubre del 2023 y este es el tema del día. La fortuna de Trump golpeada en dos frentes. Un juicio por fraude en Nueva York y Forbes lo saca de la lista de los 400 estadounidenses más ricos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad. ...que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. No se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro. Un problema que lleva años de cada tres homicidios dolosos que se cometen en el mundo ocurre en América Latina y México contribuye con gran parte de ellos debido principalmente a la presencia de los cárteles. Entre el 2006 y el 2018, alrededor de 150 mil asesinatos estuvieron relacionados con el crimen organizado. Aunque los cárteles mexicanos pierden muchos integrantes como consecuencia de conflicto entre ellos y a causa de las detenciones, por años han conseguido aumentar los niveles de violencia. Entre el 2007 y el 2021, el número de homicidios en México creció más de 300%. En este contexto, Alejandro Ope... Que era un colaborador frecuente aquí en el podcast y que desgraciadamente ya no está con nosotros, escribió un artículo, un análisis, junto con Rafael Prieto Curiel y con Gianmaria Campadelli, publicado por Science.org, en el que estimaron el tamaño de población de los cárteles mexicanos y examinaron los factores que impulsan su crecimiento y contracción. Los resultados de este interesantísimo texto muestran que en el 2022 los cárteles contaban con entre 160 y 185 mil integrantes, convirtiéndose en uno de los principales empleadores de México si se comparara con grandes empresas nacionales.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, me da mucho gusto poder platicar con Rafael Prieto Curiel, uno de los autores de este artículo, investigador del Complexity Science Hub de Viena, platicar con nosotros. Rafael, ustedes escriben en este texto que está publicado en la revista Science, que me parece que el título pues, es clarísimo, ¿no? Reducir el reclutamiento de los carteles es la única forma de reducir la violencia en México. Clarísimo, ¿no? ¿No? Dicen que en los últimos 10 años los cárteles han mantenido incluso aumentado su poder, su control, sus recursos y han introducido más violencia en México. Y ustedes estudiaron a 150 cárteles activos en el país. Agarraron información de sus alianzas, de sus rivalidades. Utilizaron datos de homicidios, de personas desaparecidas, de encarcelaciones. Y quería que nos platicaras ¿Cómo abordaron este estudio? ¿Qué es lo que los lleva a la conclusión del título? A que lo que se tiene que hacer es reducir el reclutamiento de los cárteles para bajar la violencia en México.
2: Así es, Ana Paula. Pues primero, muchas gracias por recibirme y un saludo a la audiencia. Pues mira, lo que tenemos aquí es un modelo matemático con el objetivo de entender primero la dimensión del cártel, dos, dónde están, qué tamaño tienen ¿Cómo es posible que tengamos tal nivel de violencia y que los cárteles no hayan desaparecido simplemente por la violencia que están generándose mutuamente? Uh -huh. Y tres, pues claro, entender qué hacemos con esto. O sea, ¿cómo se vería México en cinco años? Entonces, lo que hicimos fue un sistema de ecuaciones tal cual las que resolvíamos en secundaria. Es decir, buscamos un número que si le suma siete, te de nueve, etcétera. Uh -huh. Obviamente, las ecuaciones son un poquito más complejas. Sí, bastante. Pero básicamente, pues sí, ¿no? Porque, porque pues el, la complejidad del sistema sí lo necesita. Pero lo que buscamos es, bueno, ¿cómo es posible que los cárteles pierdan tantos miembros que arrestamos, que se matan entre ellos, que desaparecen, y que el cártel simplemente tenga pues tantos años de generar tanta violencia en México?
1: Y de mantenerlo, Ese saber, ¿no? De
2: ecuaciones, y de mantenerlo, exactamente. Uh -huh. Ese sistema de ecuaciones nos da un número para cada cártel, que es el tamaño estimado que tienen los cárteles de cada semana, pero también nos genera una maquinita, es decir, como un, una especie de máquina donde le podemos cambiar ciertos parámetros. Y gracias a eso podemos proyectar los siguientes cinco años de violencia en México. Entonces, con esa máquina, es decir, con los cárteles que tenemos hoy en día, con el tamaño que tienen hoy en día, con las interacciones que tienen hoy en día, ¿cómo se vería México en 2027? Y entonces, pues, proyectamos cinco años si seguimos igualito. Y el resultado es que si seguimos igualito, pues México va a estar mucho peor. La violencia en México va a seguir aumentando tanto como lo ha hecho en los últimos diez años. Entonces, pues, no vamos por buen camino y los siguientes diez, cinco años, si seguimos igual tampoco van a ser positivos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues arrestemos a más personas. Eso es lo que hace el ejército, lo que puede hacer la Guardia Nacional, lo que hacen los policías. Tristemente, nos damos cuenta que pues, el parámetro que utilizamos en la ecuación de arrestos, si ese número lo duplico, de todas maneras, para 2027 vamos a tener más homicidios. Es decir, ni siquiera arrestando al doble de criminales de lo que hacemos hoy es suficiente para contrarrestar lo que ya tiene el cártel. Imagínate, Pablo Paula, el tamaño del problema que es arrestar al doble de criminales. Es poner el doble de policías, es tener el doble de espacios en las prisiones, el doble de jueces, el doble de magistrados, el doble de todo. Uh -huh. es el costo que eso nos generaría y ni así tendríamos un impacto suficiente en el cártel en México. Bueno, pues entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y lo que hacemos es cambiar los otros parámetros también. ¿Qué pasa si se pelean más? ¿Qué pasa si se pelean menos? ¿Qué pasa si tienen más conflictos internos? Y descubrimos que matemáticamente la clave está en el reclutamiento del cártel. Ahí es donde está el secreto. ¿Y por qué? Pues yo veo que tiene un impacto triple. Uno es que cuando tú reduces el tamaño del cártel solito porque tiene menos reclutamiento, pues efectivamente reduces el poder del cártel. Es decir, en vez de que tenga 100 miembros, ahora tiene 90 porque tiene menos reclutamiento. ¿no? La segunda es que también reduces a las posibles víctimas. Aunque claro, todas las personas en México y todas las personas en el mundo podemos ser víctimas de un homicidio. Las personas que están dentro del cártel son exageradamente propensas a sufrir un homicidio. Entonces, cuando quitas una persona del cártel, también quitas con una probabilidad alta una víctima. Y la tercera es que quitas también el reclutamiento mismo del cártel. Es decir, el cártel utiliza tus redes sociales, a tus vecinos, a tus amigos, a tus primos, para seguir reclutando a más miembros. Y entonces, cuando previenes un reclutamiento, previenes muchos reclutamientos.
1: Claro. Ustedes... Incluso hicieron un estimado del de tamaño de que tienen los cárteles para el año 2022 en México. Hablan de entre 160 y 185 mil personas y que en total 285 mil personas actuaron entre el 2012 y 2022 como integrantes o miembros de los cárteles, 285 mil personas. Si lo comparamos con el personal que la Sedena y la CEMAR tiene asignado a la Guardia Nacional, Nacional A finales del año 2022 se tenían 128.233 personas. Pues estamos hablando de que los cárteles tienen más personas que la Guardia Nacional. Esa es una pues lucha desigual, ¿no?
2: Efectivamente, y así es como estamos hoy en día en cuanto al poder de operación, pero no solo eso, sino que ahí contar al personal operativo de la Guardia Nacional, de Marina y del Ejército, pues también cuentas, por ejemplo, al, al personal que estuvo en el metro de la Ciudad de México cuidando que a la señora no se le cayeran las aspas de la lavadora. Pues no. Ajá. Todo ese personal está luchando contra el crimen organizado, me explico. Exacto. También hay personas en aduanas, hay personal del ejército que está en otras actividades. Y entonces no es ni siquiera uno a uno la competencia que se tiene hoy en día entre el crimen organizado y el poder operativo del Estado. Incluso hay un estimado por ahí que sacó Penelay Ramírez que ella estima Dos a uno. Dos personas del crimen organizado por cada una persona que lucha contra el crimen organizado en el país.
1: Y en ese sentido, tú dices, y bueno, y concluyen, eh, pues tú, Jean María Campedelli y Alejandro Ope, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que pues dejó este artículo junto con ustedes, excelente, desde mi punto de vista. Dicen que lo que necesitas es disminuir el reclutamiento. A ver, platícanos esa ecuación. ¿Por qué llegan a esa conclusión, Rafael?
2: Sí, hombre, es una pena que Alejandro no está con nosotros. Mi maestro en este estudio y Jan María también un criminólogo, que junto conmigo, que soy matemático, desarrollamos este modelo. Y justo lo que hacemos es... Mover los parámetros del modelo en todos los posibles sentidos. Es decir, ¿qué políticas podríamos tener aquí para que la violencia en México se reduzca? Y bueno, por un lado, sí el reclutamiento. ¿Pero qué significa reducir el reclutamiento? Pues es que vemos que en México tenemos una situación ya muy terrible. Por un lado, hace unos meses un futbolista le festeja el cumpleaños a su hijo de 11 años con el tema de la chapiza. Y entonces gorras y playeras de que ahora somos parte del cártel, hemos visto fiestas de bodas o 15 años que tienen tema de cártel, los narcocorridos, incluso las series de televisión que muestran a los miembros del cártel como una persona exitosa, que tiene casas y coches y viajes. Entonces, pues el crimen organizado, el cártel mismo de México, se vende como una... Eh, cierta aspiración A un grupo de personas Claro Imagínate Un chico de 11 12 años Que prende la televisión Y ve estas personas Tan exitosas Escucha que las casas Del Chapo Por ejemplo De Pablo Escobar En Colombia Pues Son muy exitosas Estas personas O al menos así Se plantean El problema es que Tiene un truco Este mensaje Por un lado pues algunas personas del cártel mexicano sí logran ser tan exitosas, pero esa no es la realidad de las personas en el cártel. De hecho, estimamos que una persona dentro del cártel tiene 95 veces mayor riesgo a sufrir un homicidio que un mexicano promedio, 95 veces mayor riesgo. Riesgo. Sí, eso es decir, te acuerdas. Estás aceptando la carrera más violenta del país cuando te metes al cárcel.
1: Me acuerdo en algún momento cuando Felipe Calderón de alguna forma excusó unas muertes y dijo bueno, es que se están matando entre ellos y le fue como en feria. Digo, eso puede ser otra discusión, pero sí es que vemos mucho este tipo de enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado y pues claro que es una profesión, entre comillas, peligrosa, ¿no?
2: Efectivamente, Ana Paula. Y yo creo que justo por ahí es uno de los retos más raros. Que yo le escuché también, me acuerdo de esa frase de que esto es un ajuste de cuentas y no nos preocupemos porque solo es cártel contra cártel al presidente Felipe Calerón. Pero la misma frase la hizo alguna vez Peña Nieto y se le escuché ya también al presidente López Obrador. Los tres utilizaron el mismo argumento de esto es cártel contra cártel. Y en realidad eso tiene una implicación muy importante. Por un lado, pues la víctima tiene menos relevancia, porque no es cualquier persona, no es una mujer, no es una abuelita, no fue una ama de casa, no fue un trabajador, era un criminal. Entonces le quitan la capacidad de víctima a esa persona. Pero por otro lado, y más serio, es que si te imaginas ese ajuste de cuentas, suena casi que hasta positivo. ¿Por qué? Porque imagínate una ciudad que tiene 100 criminales, hay un ajuste de cuentas, y mañana solo hay 90 criminales, pues la ciudad debería de estar más segura después de este ajuste de cuentas. Es más, hecho pues está pasando en las cuentas 10 días más y nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que esa narrativa de que ese ajuste de cuentas no funcionó. ¿Por qué? Porque mientras el cártel pierde un miembro, porque se lo matan o porque se eh, lo arrestan, por otro lado el cártel ya está reclutando para compensar sus pérdidas. Entonces los ajustes de cuentas en realidad nada más nos hacen perder a nuestros chicos, hombres mexicanos que están siendo hoy víctimas del crimen organizado.
1: Y ustedes incluso hacen un cálculo de que los cárteles tendrían que reclutar entre o tienen que reclutar entre 350 y 370 personas por semana para poder mantenerse activos, ¿no? O sea, para poder seguir con sus actividades, ¿no?
2: Efectivamente, el estimado es un reclutamiento de entre 350 y 370 personas a la semana. Imagínate, Ana Paula, que el cártel, si lo vemos como un, un conjunto completo, que yo sé que esto es controversial, pues porque si vemos a las empresas, estamos poniendo las empresas por separado, pero si pusiéramos a todo el cártel como una sola empresa, sería la quinta con más empleados del país. Pero no solo eso, sería la empresa con más reclutamiento del país. Uh -huh. Es decir, hay más afiliados por semana en el cártel que en cualquier empresa individual en México. De ese es el tamaño del animal que queremos combatir.
1: Sí, vi su gráfica. Sale FEMSA como el primer empleador, luego Walmart, luego Manpower, América Móvil y los cárteles. Y abajo ya se siguen con otras empresas. Y entiendo que fue controversial y que es distinto comparar una empresa y sus empleados con todos los cárteles y sus reclutas, ¿no? Pero sí me parece que es interesante ver este tamaño. Ya después ustedes hacen una división, digamos, por carteles. El cártel Jalisco Nueva Generación es el que tiene más integrantes. Luego Sinaloa, luego NF Michoacán, Nueva Fuerza Michoacana, me imagino que es. Noreste, Unión Tepito y otros. ¿Cómo llegan a los números de todos estos carteles?
2: Fíjate que aquí hay dos partes muy interesantes del programa de política de drogas, que es un programa del CIDE, que se ejecutó en 2020. Ellos buscaron en los medios de comunicación del país... Primero, la presencia de bandas y del crimen organizado. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué estados tienen esta presencia? Y número dos, registran también cuando una banda interactúa con otra. Entonces, si hay una noticia, por ejemplo, una narcomanta del cártel Jalisco en contra de la nueva familia michoacana, entonces eso se registra en estos datos del CID. Esos datos están increíbles porque son los que nos permiten decir hay 150 cárteles, o al menos así los denominamos nosotros, 150 cárteles activos en México en 2020. Y nos dan una idea de que hay unos muy grandes como el cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa, y hay unos, bueno, relativamente pequeños, que solo actúan en alguna ciudad, que aparecen en pocas noticias y etcétera. Entonces esta información pues nos permite entender, uno, quiénes son los que se están peleando, y dos, pues más o menos una idea de qué tan grande debería de ser. Un cártel que solo apareció en una noticia, pequeñito, contra estos cárteles que están casi con presencia nacional. Ese es uno de los datos que tomamos para modelar el tamaño del cártel en 2012 uh -huh. y empujarlo hasta el año 2022.
1: Ahora, ustedes se hacen la pregunta, para controlar la violencia de los cárteles, ¿qué es más eficaz para controlar su violencia y su fuerza? ¿Una estrategia de política preventiva? centrada en reducir los esfuerzos de reclutamiento de los carteles o una de política reactiva, centrada en aumentar los esfuerzos policiales para encarcelar a los miembros de los carteles. Y ahí es la respuesta que le da el título al artículo. Lo que es más eficaz es una estrategia centrada en reducir el reclutamiento de los carteles. ¿no? Dinos un poco cómo llegaron a esta conclusión.
2: Claro, fíjate pues mi experiencia es que yo soy matemático, Ajá. pero trabajé por cuatro o cinco años en la policía de la Ciudad de México. Entonces me imagino muy bien cómo se podrían hacer programas que nos lleven al encarcelamiento de más delincuentes. Aumentas la presencia, pones presencia policíaca cerca de los lugares donde son registrados, aumentas los programas donde haya un operativo, diseñas operativos específicos donde ya tienes, por ejemplo, retratos alados de las personas. O sea, arrestar eso es lo que ya sabe hacer la policía y lo ha hecho 100 años. Entonces, eso sí sabemos cómo hacer. Por otro lado, ¿qué pasaría si cambiamos otros de los parámetros del modelo? Por ejemplo, que se peleen más los cárteles o que se tengan más conflictos internos. Y así es que llegamos a una conclusión, muy, bueno, dos muy importantes. La primera es que desafortunadamente la policía siempre va un paso atrás. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperarte hasta que suceda algo en alguna ciudad, en algún lugar de la ciudad, en algún vecindario, para entonces mandar a tu policía, para entonces hacer un programa entonces arrestar va siempre un paso atrás. Y ese paso atrás puede ser de varios días o incluso semanas. Si es que la persona desapareció hace muchas semanas y entonces los empezamos a buscar cuando es reportado Diseñar estrategias de seguridad toma mucho tiempo. Entonces, en realidad, la policía siempre va con muchas semanas de retraso respecto a los delincuentes, a los criminales. Además, la policía es muy visible. Entonces, pues llevan uniformes, llevan patrullas. Es casi siempre muy obvio, cómo está la policía con mayor presencia. Por otro lado, pues prevenir el reclutamiento, que es, es un poco el enfoque de este, de este estudio. Si nos enfocamos no a prevenir el delito, que son dos cosas distintas, prevenir el delito es cuando el delincuente ya está a punto de cometer un delito, pero pues con presencia policiaca, con mayor iluminación en las calles, con mobiliario urbano, abriendo un café, por ejemplo. Cambias el patrón, y previenes el delito, esa es prevención del delito. Eso funciona muy bien y ha funcionado por muchos años para delitos urbanos. Por ejemplo, el robo de una casa, el robo de un coche, asaltos. Pero para el cártel, para el cártel eso no está funcionando. Porque ¿qué vas a cambiar? Si la persona ya trae un arma y está es un sicario que quiere matar a alguien, pues la presencia policíaca, llegamos muy tarde a eso. No sabes dónde el sicario tiene a su víctima, no sabes en qué lugar actuar. O sea, es, es, esa estrategia no funciona. Lo que proponemos no es prevención del delito, es prevención del reclutamiento, que es muchos años atrás, es antes de que ese chico tenga un arma en las manos, se convierta en un sicario y tenga un objetivo, muchos años antes, es el y por qué se estaba afiliando al cártel. Y volvemos al punto, pues porque en México la cultura del crimen organizado se ha vuelto parte central de la cultura mexicana, es decir, lo vemos ya como algo deseable. Y fíjate lo que pasó en Chiapas la semana pasada en un pueblo en Chiapas, en el sur, en la frontera con Guatemala, pues tienes tú a la fila de personas de ese pueblo recibiendo con aplausos al miembro del cártel, cártel Sinaloa, pues yo lo que me imagino es qué están pensando esos chicos que están allá abajo. ¿Cuándo has visto que reciban con aplausos así algún científico, algún médico que hizo algo bueno por su ciudad? Jamás, eso no sucede. Pero sí reciben con aplausos al cártel, pues todos los chavos que están allá abajo ya saben cuál es el, la ruta del éxito, ¿no? Ese para nosotros es la preocupación, que la afiliación, claro, y muy importante, hay parte de la, del reclutamiento que es forzoso, que a partir de la violencia, intimidación o fuerza, usan el reclutamiento como herramienta para tener más miembros, sí, pero la otra parte es esta que es voluntaria, es recibir con aplausos al cártel en tu estado. Ese es el, el problema de México hoy en día, que ya el cártel es pues, parte de nuestra sociedad también.
1: Rafael Prieto Curiel, muchísimas gracias por, bueno, felicidades por el artículo y gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Ana Paula, gracias a ti y un saludo a la audiencia.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1 Donald Trump. Donald Trump quedó fuera de la lista de Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. La razón es que su fortuna se redujo en 600 millones de dólares respecto a lo reportado el año pasado, con lo que se estima que su patrimonio es de 2.600 millones de dólares, 300 millones menos que la cifra que se requiere para entrar en el ranking. La lista de Forbes 400 es un tema que ha obsesionado desde hace años a Trump, que ha mentido sin recato a los reporteros de la revista intentando posicionarse más alto en este ranking. Ahora, de acuerdo con lo señalado por la revista, la razón principal de haberlo sacado es la estrepitosa pérdida de valor de su red social, y es que la empresa matriz de Truth Social, en la que Trump es propietario del 90% de las acciones, ha caído de un valor estimado de 730 millones a menos de 100 millones. Forbes también reportó que han influido las pérdidas de valor de sus edificios de oficinas en San Francisco y en Nueva York por las perspectivas de una menor ocupación en el futuro que conjuntamente han unos 160 millones. Y es justo el tema de sus empresas en Nueva York lo que tiene a Trump en problemas legales. Esta semana, el expresidente se presentó en la Corte como parte del juicio que se le sigue por fraude en la organización Trump. Para brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre las acusaciones contra Trump.
0: Si algo ha quedado claro en los últimos años es que Donald Trump sale de un escándalo para meterse en otro. Y esto es diferente a los anteriores porque no se trata de un juicio político. Se trata de un juicio civil y aquí no hay jurado, solamente es ante un juez. Y lo que está pidiendo la fiscal general de Nueva York son 250 millones de dólares. Porque supuestamente Donald Trump infló los precios de sus propiedades y esto podría hacer que Donald Trump se quedara sin permiso para operar en el estado de Nueva York y este juicio se podría alargar hasta diciembre, justo cuando empieza ya la campaña electoral, y también hay que decirlo, que Donald Trump permanece como el puntero de los republicanos hacia la presidencia de Estados Unidos. Entonces, no estamos viendo algo que ocurra en términos de justicia. Es otro de los shows políticos de Donald Trump que acusa a la maquinaria estatal de quererlo detener, y esto como ya lo hemos visto en otros casos, en lugar de perjudicar le ayuda porque hay muchos que creen en él. Y además, ¿por qué no? Hay que decirlo que las encuestas muestran que si hoy fueran las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump le ganaría a Biden y hay encuestas que incluso le dan 10 puntos de ventaja.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Gloria Trevi. Tras la demanda que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, interpuso en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, la artista señaló que luchará para demostrar su inocencia. La cantante indicó que cumplirá con sus obligaciones y comparecerá ante las autoridades mexicanas y las estadounidenses en los próximos días, pero negó ser responsable de los delitos de los que se le acusa.